Média. Média. Podcast. Média. Podcast. À Singapour, ben depuis la levée des mesures du Covid il y a quelques mois, les choses sont beaucoup mieux, je dirais. C'était des années compliquées parce que quand même, Singapour, c'est une petite île. Je trouve que c'est un exemple inspirant d'un pays qui a su se, se créer sa propre voie et qui l'a préservé, évolué sur sa propre voie, mais il était l'indépendant. Je veux juste rentrer chez moi au Maroc, prendre un thé avec mes grands-parents et célébrer cette chance qu'on a eue de se retrouver. Ils sont marocains, marocains d'ailleurs, et pour Médien, ils ont accepté de partager avec nous leur parcours de vie. Des parcours aussi différents qu'enrichissants. Ils nous racontent leur exil et leur enracinement à la fois. Eux, ce sont nos marocains du monde et c'est votre nouveau rendez-vous pour cet été. Médien, Mariam, marocains du monde. Et aujourd'hui sur Médien, je vous propose de prendre le vol direction Singapour. Maha, bonjour Bonjour, et merci beaucoup de me recevoir. Et c'est avec un grand, grand plaisir. C'est vrai qu'il y a un énorme décalage horaire entre le Maroc et Singapour. Merci en tout cas de répondre présente à cette invitation sur Médien. Merci beaucoup, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est partagé. Alors d'abord, on va commencer par eh bien, le parcours de Maha. Maha euh, qui a fait ses études en relations internationales au Maroc et des études en politique d'éducation aux états unis Alors, s'en suivra un petit séjour au, au Japon pour une durée d'un an, c'était en 2011, aux états unis entre 2013 et 2018. Et depuis 2018, Maha, vous vivez à Singapour avec votre famille. Alors racontez-nous d'abord ce, ce voyage, donc, puisque je le disais, vous avez fait vos études au Maroc, vous avez commencé au Maroc pour ensuite faire eh bien, ce joli parcours et vous avez fini par poser vos valises à Singapour. Racontez-nous tout ça, Mara. Euh, merci beaucoup. Euh, ça fait rêver euh, de, de, vous, de vous voir en parler parce que moi, avec ce parcours, en fait, euh, je suis née au Maroc, je suis oui. née à Meknes et je n'ai pas pris l'avion avant mes 17 ans. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était à 17 ans. Et vous Juste y avez pris goût. À vous entendre parler, je me rends compte en fait, de, de cette énorme chance et opportunité oui. que, que j'ai eue. Euh, ben, je suis née à Meknes et, et je, je suis née dans la Médina de Meknes. Euh, et j'étais dans un environnement où il y avait très peu de gens qui voyageaient. Euh, J'avais euh, des, des gens de ma famille qui avaient immigré pour des raisons économiques. Mais il y avait très peu de gens qui partaient peut-être euh, de la même manière que les gens de notre génération partent euh, mmh. pour chercher un travail, dans, pour s'épanouir, je dirais. Oui. L'épanouissement n'était pas la, la, source, la source principale d'immigrer de, 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 enfin, de, quelque part. Oui. Et, et du coup, euh, le, la notion du kharis était très, très intéressante pour moi quand j'étais petite. Je regardais même les oiseaux migrants. Quand j'étais à mes classes dans la place des villes, il y en avait beaucoup. Et, et, et je développais cette curiosité pour ce kharis dont la Dalija a mélangé le reste du monde, tout ce qui n'était pas le Maroc était oui, le kharis. c'est ça. Donc euh, j'étais très curieuse... Euh, 
à, à, à aller découvrir ce monde, à aller voir comment d'autres personnes vivent. Mais je ne pouvais pas voyager autant. Du coup, je vivais ces expériences par des rencontres. Mes parents aussi, on, on ne voyageait pas à l'étranger. On recevait énormément de gens de différentes cultures chez nous. Par exemple, je me rappelle, il y avait un groupe d'Allemands à travers un ami de mon père qui avait passé un séjour chez nous pour vivre un peu le quotidien marocain. Oui. Et c'est ces rencontres en fait, qui m'ont enrichie et qui m'ont poussée euh, à être curieuse de ce qui se passe au-delà au de, <rire> de chez moi, oui. de, de ma médina, de ma petite ouais. D'accord. Alors vous avez commencé par faire vos, vos études donc, au Maroc, je le disais. Est-ce que c'était euh, oui. voilà, par faute de moyens ou c'était vraiment un choix de d'abord commencer au Maroc et puis ensuite aller découvrir ce que vous aviez à découvrir ben, Je dirais que mes parents, euh, ben, je suis d'un niveau socio-économique moyen, je dirais, pour être très honnête et aussi pour donner hommage à tous ces parents marocains qui investissent énormément en leurs enfants, je suis l'une d'eux. Oui. Euh, mes parents, ils ont... Notre éducation, la mienne et celle de mon frère, étaient les priorités. Mmh. Du coup, après mon bac, je suis partie de l'université à Hawaï. Oui. Grâce à un crédit bancaire, j'ai pu, mes parents ont pu payer une partie de mes études et après, le reste, c'était à moi de payer après, ben, après avoir fini mes études. Et c'est à travers ce, 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 cet accès à cette université que je dirais que mon destin a changé dans un sens. Mmh. parce que l'université à Hawaï m'a offert des opportunités euh, que je n'aurais jamais eues autre part, je dirais. Euh, surtout celle de partir au Japon en échange. Et c'était euh, sur un, pas un coup de tête, je dirais, mais c'était un coup de chance aussi. Euh, le gouvernement japonais offrait des bourses pour aller en échange. Oui. Et pour moi, c'était très coûteux d'aller, euh, par exemple, aux États-Unis, etc. Du coup, euh, j'ai choisi le Japon pour cette raison et aussi parce que c'était vraiment un dépaysement culturel. Je me rappelle, euh, j'avais un prof d'anthropologie qui nous disait euh, pourquoi vous voulez tous partir aux États-Unis, pourquoi ne pas partir voir d'autres modèles de développement et aussi de vie. Oui. Et c'est ce qui m'a poussé à remplir dans mes trois choix Japon, 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 à, parce que je pensais que je n'allais pas l'avoir. D'accord. <rire> Mais finalement, je l'ai eu et. Euh, et en 2010, j'ai passé une année, je me rappelle, j'avais un post-it avec trois mots en japonais parce que je ne connaissais rien du tout du Japon à part les clichés, oui. etc. Oui. Et je pense que c'est l'une des, des expériences de ma vie les plus intenses oui. euh, parce que j'ai aussi vécu le tremblement de terre et, le, et, le, et la crise nucléaire. Oui, alors euh, on, on est en, en 2011, je le rappelle. Exactement, donc mars 2011, j'étais au Japon le 11 mars 2011. Donc cette expérience m'a forgé encore plus de vivre une crise à l'étranger en étant seule à 21 ans. Oui. Donc je dirais que cette immersion dans une autre culture, à devoir apprendre une autre langue, à devoir recommencer à zéro, ça m'a vraiment forgé et ça m'a vraiment cette perspective parce que comment dirais-je, c'était la première fois que j'étais moi-même en fait. Je ne faisais pas quoi que ce soit pour, euh, euh, pour que mes parents soient contents, bien pour, euh, que, pour être une bonne élève à l'école. C'était la première fois où je savais c'était quoi mes vraies valeurs tant que personne, c'était quoi mes principes tant que personne. Et, et je pense que euh, cette expérience, elle m'a forgée tant qu'adulte. Oui. Alors après le, le Japon, le rêve américain, j'allais dire, <rire> était toujours là. Exactement. Donc vous... Ben, en fait, oui. je... C'était une coïncidence, je n'en ai jamais rêvé d'aller aux États-Unis pour être très honnête. D'accord. 
Donc en 2013, qu'est-ce qui a fait que vous avez été donc aux États-Unis pour 5 ans, Marin ben, c est, c est, je dirais comme le destin, moi j'adore cette, cette notion du destin en fait, euh, quand on y croit ou pas et parfois il y a des, re, des rencontres qui sont euh, oui. euh, très euh, aléatoires mais quand même qui, qui, qui affectent et qui changent le parcours de vie mmh. ben, moi j'avais rencontré par hasard un, un professeur de l'université de Pennsylvanie dans une conférence parce que je travaillais un peu sur, dans une petite ONG au Maroc sur les questions d'accès à l'éducation. Et, euh, et ce monsieur, il il j'étais dans une conférence, et ce monsieur m'avait contacté euh, parce qu'il pensait que j'étais quelqu'un qu'il connaissait avant. Et finalement, je n'étais pas la bonne personne. <rire> D'accord. Et finalement, on s'est retrouvés à parler, et il était enseignant dans cette université, et je lui ai parlé un peu de mon parcours, et que j'avais toujours envie de travailler dans l'éducation que ce soit en politique publique ou bien dans l'enseignement. Et finalement, il m'a dit qu'il y a un programme aux États-Unis, à l'Université de Pennsylvanie, qui offrait des bourses, etc. Et j'ai postulé à ce programme. Et après une année et demie, il était mon enseignant. Et je lui serai toujours reconnaissante. C'est le docteur Dan Wagner, qui est un grand connaisseur du Maroc et aussi quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé au Maroc. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu faire mes études de master aux États-Unis. D'accord. Et j'avais très peur, euh, ouais, parce que je, déjà, l'université de Pennsylvanie était partie des Aïvidiques. Et euh, moi, je ne connaissais pas c'était quoi les Aïvidiques, pour être très honnête. Mm -hmm. Et je l'ai découvert quelques mois avant, avant mon arrivée là-bas. Et, et, et après, quand j'étais arrivée, je, je n'oublierai jamais ce matin, j'étais arrivée. Euh, c'était un matin, je me suis levée tôt et je marchais dans le, 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 le passage principal de l'université. Et je voyais, en fait, il y avait des, des, des signes de trois, quatre générations de lauréats de l'université. Ça veut dire que quelqu'un de, de mon âge, son arrière-arrière-grand-père, était parti à l'université de Pennsylvanie. Je ne sais même pas si c'était l'année. Et je me disais, mais c'est impressionnant que ces gens ont pu construire ce, ce privilège sur quatre générations. Et que moi, euh, mon grand-père, c'était un chauffeur euh, de bus au Maroc où, et, et, et que je suis là en troisième génération. Donc je, je sentais le poids de, 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 de ce privilège et en mettant la responsabilité de réussir. C'est incroyable. Alors, euh, est-ce que pendant ces années, vous avez pensé à, à, à retourner au Maroc ou pas, Mère euh, ben Effectivement, je suis revenue au Maroc après mes études aux états unis parce que je voulais travailler, je voulais résider. D'accord. Et euh, pour un moment, moi. Et en fait, je suis revenue... Euh, je suis revenue en octobre 2013 et en novembre 2013, j'ai eu un travail et c'était aux États-Unis, <rire> Je n'ai pas cherché de travailler aux États-Unis, c'était le destin qui m'a renvoyé. Encore une fois, le destin. Encore une fois, <rire> ouais. euh, parce que j'étais convaincue que je voulais passer quelques années au Maroc. Ben, je suis revenue et après, ben, quand je suis revenue cette fois-ci en 2012, 14, ben je ne suis jamais revenue au Maroc euh, pour y vivre. Oui. D'accord. Et donc et... travailler aux États-Unis. Qu'est-ce qui est le plus dur, Mahan euh, Vous dites que vous n'êtes plus revenue au Maroc. Euh, quelles, que, quelles sont les, les choses qui, qui vous manquent le plus au Maroc, votre pays euh, Je vous dirais qu'il y a deux degrés. Oui. Il y a tout ce qui est le quotidien, il y a le, le côté famille, etc. Ça, ça me manque. Oui. Il y, a, il y a aussi la nourriture, enfin, des les moultines. Oui. Mais je pense que moi, ce qui, ce 
qui était le plus pesant pour moi, parce que moi, j'étais très impliquée au Maroc, je faisais beaucoup de travail associatif et tout. Du coup, quand je me suis retrouvée à l'étranger, j'ai perdu le goût à, à la vie, dans le sens où je ne sentais pas que, que, que ma vie avait un sens, parce que euh, beaucoup, beaucoup de mon identité, de ma vision, euh, de mon bonheur euh, était autour de ce travail que je faisais au Maroc. Du coup, il fallait que je me réinvente et que j'accepte l'idée qu'on peut servir euh, son pays, qu'on peut, euh, qu peut participer à son développement sans y être. Oui. Et pour arriver à cette conclusion, ça m'a pris beaucoup de temps. Que mmh. la présence physique ne veut pas dire nécessairement que l'attention qu'on lui porte, c'est l'effort qu'on qu'on fait en s'investissant dans, dans divers projets où que l'on soit, qui, qui compte. Et pour moi, ça a pris quelques années pour, pour, pour arriver à cette conclusion et pour me sentir plus à l'aise et moins coupable à ne pas y être. Moins coupable vis-à-vis euh, -vis de, de qui ou de quoi et, et vos parents dans oh. tout ça, Mara euh, Comment parents, ça se passe oui. Oui. Ils ont toujours accepté que je... Enfin, c'est difficile, bien sûr. Tous parents veulent que leurs enfants soient proches. Oui. Ils voient que je suis en harmonie avec moi-même. Oui. Je suis euh, là où je suis. Là. Donc, ils, ils respectaient ces distances parce mmh. qu'ils me permettaient d'être plus proche de moi-même. Et en même temps, pour moi, la culpabilité pour notre génération, pour ceux d'entre nous qui avaient des opportunités qui sont présentées là, dans leur vie, je, je sens toujours qu'il y a un sens de devoir, de devoir de redonner. Je, je, je suis partie à l'école publique pour mon collège et mon lycée. Je suis produit d'un système qui investit en nous pour une raison qui est aussi, c'est vrai, il y a le, le, enfin, le, la prospérité personnelle, mais il y a aussi la prospérité collective qui est très importante dans oui. une société comme la nôtre, euh, dans une, une génération comme la nôtre. Euh, et du coup, cette culpabilité, c'est comme je vous avais dit, ça a pris du temps de, de me réconcilier avec cette distance, d'accepter que la distance ne justifie pas. En fait, euh, euh, être loin ne veut pas dire que je, peux, je ne peux pas faire des choses pour le bien de, de, de ma culture et de mon pays. Oui. Alors, depuis 2018 et après le Japon, après les États-Unis, eh bien, je le disais tout à l'heure, vous avez décidé de poser vos valises à Singapour et là, le, le choix donc, de, de la situation géographique euh, mérite oui. eh bien, de, de nous attarder dessus. Pourquoi Singapour C'est intéressant, si je vous dis encore une fois que c'était <rire> le destin. Un autre, un autre, un autre euh, comment dirais-je, le destin encore, ben, oui. parce qu'en fait, quand j'étais aux États-Unis, après un moment, je me suis mariée et mon mari était basé à Singapour, mais il m'a rejoint aux États-Unis. Du coup, après cinq ans, son employeur lui a redemandé s'il pouvait revenir à, sur Singapour. Et, et vu moi, à l'époque, je ne travaillais pas, j'étais en pause de maternité. Mm -hmm. Je m'appelle très bien, j'étais à Rabat et mon mari m'a appelé pour me dire, écoute, euh, s'il te plaît, ne t'énerve pas, mais je pense que dans deux mois, nous devons déménager à Singapour. Et là, lu, la réaction lu, de Mara Pourquoi pas Moi, je, 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 je ne me pose jamais à ces signes de vie. C'est juste 
positif le suivre et c'est ce que j'ai, c'est ce qu'on a fait. Et franchement, je suis, euh, je suis très reconnaissante de vivre ici pour l'instant, surtout durant les deux ans de, du Covid. Alors racontez-nous comment ça se passe à Singapour. On est forcément, euh, voilà, assez curieux de savoir comment ça se passe en, en ce moment. Quels, quels sont les, les, les avantages, j'allais dire, de vivre à Singapour euh, et puis en famille, puisque vous avez un petit garçon de 5 ans. Euh, comment ça se passe en ce moment, Mara À Singapour, euh, ben depuis la levée des mesures que, euh, du Covid il y a quelques mois, oui, euh, oui. les choses sont beaucoup mieux, je dirais. C'était des années compliquées parce que quand même, Singapour, c'est un Comme partout dans le monde, finalement. Mmh. Exactement, exactement. Et Singapour, c'est une petite île. Oui. Euh, par exemple, durant les deux ans de Covid, j'ai fait du vélo sur toute l'île. Oui. Rien d'autre à faire, oui. c'est petit quand même, si oui. on compare à un pays comme le Maroc, qui est immense. Oui. Oui. Euh, mais je dirais que Singapour, pour moi, c'est une, c'est une histoire euh, qui m'inspire dans le sens où c'est un modèle de développement qui est différent. D'accord. Euh, par exemple, euh, plusieurs pays, par exemple, euh, qui étaient colonisés, par exemple, que ce soit par la France ou l'Angleterre, etc., ils avaient gardé un ancrage très fort à ces cultures ou bien à ces manières de fonctionner, à ces, à ces perspectives sur le développement. Oui. Je pense que Singapour, c'est l'un des, des rares exemples dans le monde qui ont pu se forger une nouvelle, une nouvelle histoire, une nouvelle manière d'exister, de fonctionner indépendamment de, de cette expérience coloniale. Mmh. Euh, et, et ceci, on peut le voir un peu dans ben, tout ce... Dans tout la multiculturalité aussi, la, la situation Pardon géographique, les perspectives géographiques Exactement. donc. L'histoire également. L'histoire, historiquement, quand même. Par exemple, moi, je, 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 je me dis toujours qu'au Maroc, on a des, des, des identités multiples. Et Singapour est un peu similaire dans le sens où il y a, euh, elle faisait partie du péninsula de, de, de enfin, Malais. Euh, jusqu'à ce euh, que la Malaisie ne voulait plus euh, que Singapour euh, fasse partie de, de, du pays. Et c'était, oui. c'était tragique, en fait. Les, les, c'était, c'était tragique pour Singapour, mais ils pensaient se réinventer. Et, et, et si on prend, par exemple, l'éducation, et on prend, par exemple, l'habitat public, oui. c'est, c'est des pays, euh, quand même, qui ont, c'est un pays jeune, Singapour, depuis 1965, mais euh, leur système éducatif, c'est l'un des meilleurs au monde, leurs, leurs élèves. Euh, ils ont les meilleurs euh, comment dire, classements dans les tests PISA, etc. Euh, bien sûr qu'il y a des inconvénients éventuellement, mais ce que je veux dire, c'est que le Singapourien moyen a accès à un système d'éducation qui est très, très bien pour un pays qui est quand même très jeune. Euh, il y a l'accès euh, à, à l'habitat public pour oui. tous les Singapouriens. Oui. Euh, vu que c'est une petite île, il n'y a pas beaucoup de, ter- de terrain, etc. Mais pouvoir assurer le droit à l'habitat, euh, pour l'ensemble de sa population, je pense aussi que c'est l'un des, euh, des, des projets, de, des politiques publiques euh, innovatrices de Singapour euh, qui différencient d'autres, euh, d'autres systèmes. D'autres oui. pays. Il y a aussi ce métissage culturel. Oui, absolument. C'est très, très dur à, à garder, euh, à garder euh, par exemple, quand on a une culture euh, majoritaire comme la culture, euh, enfin, les, les descendants euh, de, de, de Chine, avec toutes les, les régions de Chine, etc., ou bien ce qu'on appelle les Perenakens, c'est des Chinois de outre-mer. Mmh. Euh, donc il y a plusieurs cultures qui ont su vivre, là, les, les, les Indiens Tamils, les Malais, euh, etc., qui ont 
qui vivent à Singapour et qui négocient euh, un espace pour exister en sein de, de cette identité singapourienne qui a été inventée. Euh, je pense que c'est impressionnant comment euh, ils essaient, par exemple, euh, en, en habitat public, majorité, par exemple, il n'y a pas un bâtiment, il n'y a que des Tamils ou bien que des Malais, euh, il y a des quotas pour tout le monde. Euh, Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas être d'accord sur cette idée de, de quotas, mais finalement, euh, il n'y a pas de séparatisme culturel ou religieux à Singapour euh, à cause de ça, en fait, ou, ou grâce à ça, je dirais. Oui. Euh, du coup, il y a des politiques qui ont poussé à, à garder... Euh, comme ils aiment l'appeler à Singapour, une harmonie sociale. Et je trouve que plusieurs pays ont échoué à faire ceci. Donc c'est pour ça que je trouve Singapour... À, à, je trouve que c'est un exemple inspirant d'un pays qui a su se, se créer sa propre voie et qui l'a préservé, évolué sur, sur sa propre voie depuis son indépendance. Vous avez créé un, un contenu en ligne en, en déjà pour les enfants des Marocains du monde. Et je trouve ça extraordinaire. Ça s'appelle Kikangulo et c'est sur Instagram. Euh, pourquoi, Mera ah, En fait, c'était euh, Kikangulo est le fruit euh, de passion et de frustration, je dirais. Oui. Euh, en fait, ben, comment petit était, était né c'était le besoin de transmettre. Je suis marocain, mon, mon fils est maroco-sri-lankais-australien. Marocco, Sri Lankais, Australien. Australien. Et j'ai tout le département marocain à représenter. Oui. J'ai de la compétition de la part de l'Australie et du Sri Lanka. D'accord. <rire> en vivant à Singapour, il part à l'école, il, il, il apprend en mandarin et en anglais. Oui. Du coup, il fallait que je fasse du marketing culturel. Oui. Euh, cette transmission, elle devait, elle devait être en, en compétition avec toutes les autres cultures à, à, à laquelle il doit prêter attention. Du coup, je me suis dit, euh, il faut que j'innove dans, dans cette manière de transmettre. Euh, il faut que je trouve un moyen, une, une manière différente de transmettre parce que la manière par laquelle nous avons reçu notre culture, la vie, elle était beaucoup plus simple. Et beaucoup plus, je dirais, il y avait beaucoup plus de lenteur. Mmh. Euh, par exemple, ma grand-mère, elle, elle avait la passion de me laisser préparer des gâteaux pour trois heures. Oui. Euh, euh, par exemple, elle, avait la, elle pouvait m'apprendre à, à faire euh, euh, de la couture, etc. Elle, elle avait le temps, elle, avait, elle était passionnée par cette transmission. Personnellement, je ne pense pas que j'ai autant de temps pour cette transmission. Donc, euh, quand, le, quand le veuille ou non, il faut qu'on invente la transmission cocotinique. Euh, et cette transmission cocotinique... <rire> Euh, comment elle va se manifester et c'est ce qui m'a poussé à créer ce symbole, c'est plus pour déjà reconnaître ce besoin de contenu en Belgique pour les enfants qu'ils soient au Maroc ou à l'étranger il y a une pauvreté euh, en termes de contenu pour les enfants en général et pour les enfants en Belgique oui. pour moi c'est une forme d'effacement culturel oui. ce n'est pas normal pour un pays où nous sommes 4, 40 millions de personnes ou peut-être plus maintenant qu'on n'ait pas du tout de contenu dans notre langue pour nos enfants. Mmh. Euh, imagine si on dit ça, par exemple, du Japon. Il n'y avait aucun contenu en japonais pour les enfants japonais. On, on, on serait surpris. Mais, quand, mais je trouve que ce qui me choque le plus, c'est qu'on ne soit pas surpris que ce soit de, de ce fait, en fait. Oui. Il y a une pauvreté de contenu pour les enfants dans notre langue, que ce soit ça va dire que ce soit Dalija, peu importe. Mais, et, et moi, pour moi, cette cause, euh, euh, elle m'alerte 
Mmh. Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils qu ont quand ils sont en train de consommer un jour Ils étaient dans le train. Euh, et ça aussi, ça m'avait euh, surpris. Il y avait une petite santé de Johnny Johnny et ce matin. Euh, tous ces chansons de YouTube maintenant qui sont en train et tout. Et je me dis, mais c'est impressionnant. Nous aurons une génération qui sont anglophones, mais ce n'est pas de l'anglais correct. Euh, c'est une génération ni francophone, ni allophone, ni arabophone. Mais qu'est-ce qu'on prépare oui. Qu'est-ce qu'on prépare pour nos enfants oui. si, si on ne prend pas le, le temps de, de, de créer du contenu adapté à leur âge et adapté à leur identité et, et, et pour les aider à, à, à comprendre le monde dans leur langue oui. Et, et c'est ce qui m'a poussé à créer Kikangoulou. C'est tout petit, mais mon rêve est très grand. Et, et votre rêve est très grand. Votre rêve de retrouver votre famille, c'est oui. également eh d'actualité, puisque vous venez au Maroc dans deux jours. Exactement. Comment vous sentez-vous après trois ans <rire> oui. Après trois ans ah, euh... Je pas les mots, franchement. Oui. Je pense que la manière par laquelle j'ai pu vivre ces trois ans, comme tout le monde d'ailleurs, je ne suis pas la seule, oui. c'est de rêver de, ce, de cet espoir de retrouvailles. Oui. Je vais vivre dans quelques jours, j'espère. Oui. Et euh, c'était dur pour nous tous. Et je pense que nous, ça nous a rappelé l'essentiel. Donc, mmh. euh, je veux juste rentrer chez moi au Maroc, prendre un thé avec mes grands-parents et, et, et célébrer cette, cette chance qu'on a eue de se retrouver. Et pour finir, donc, je vais vous laisser nous proposer et choisir un son qui vous rappellera peut-être votre enfance au Maroc. Ou voilà, je vous laisse choisir Maha et ce sera notre petit moment. Bien évidemment, Marocain du Monde revient dès demain pour un nouveau voyage. Restez donc à l'écoute. Qu'est-ce qu'on écoute, Maha avant de nous quitter. Qu'est-ce qu'on écoute Étant de Meknes, il faut que je rende hommage à Meknes, donc je dirais que je vais de Isawa pour, faire, pour finir en beauté. Et on va finir en beauté avec votre choix. À vous, Maha, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Médien. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et bonnes vacances à tous. Rendez-vous du lundi au jeudi de 15h30 à 16h sur Médien et en avant-première sur Médien Podcast. Médien.